0: як відвідати Еверест, найбільшого гору світу, та й, в принципі, для чого воно потрібно. Тому що багато людей йдуть на такий величезний ризик, хтось з них так має якісь особисті амбіції, хтось шукає слави, а хтось просто, якийсь, не знаю, можливо, йде за чимось іншим. Власне, про те, я хотів поговорити з людиною, так, з нашим тівчизником Тарасом Познієм, який відвідав Еверест так, и я-то, насколько я доскільки розумію, е, э, має купу інших планів. Тараса, привіт. Привіт.
1: Давай так, хай-фай, э, хай давай, пум. <laughs> <laughs> В нових реаліях записуємо інтерв'ю, да?
0: <laughs> так. Е, де це зараз є? Я так розумію, що це точно не десь э, під, е, э, біля підніжжя
1: э, Джумлунгви, так, Черест. Лише недавно звідти повернувся, менше неділі. Mm. Насправді, рівно неділя, як я дома перебуваю на самоізоляції. А до цього ми йшли з групою трекінг до базового табору «Евересту». Потім у мене був план відпочити, і в цьому сезоні весняному а, по плану мав би піднятися на четверту вершину світу лхот за висотою 8, 8 Вона поряд з «Еверестом». Але, на жаль, життя внесло свої корективи. Зараз я тут в Києві записую з тобою інтерв'ю. Це радісна новина, але... Шкода, що сходження відмінилося.
0: Я особисто зараз перебуваю в Карпатах. Тобто трошки ближче до гір, ніж ти. <laughs> е, ось. Але, наче, що карантин, так, і ми сидимо в такій затишній хатинці. У Львові зараз паска, там купа народу, знаєш, сюди. Так що ми подалі від тих, цих рухів. Круто. Думаю, це е, ти був так. на Вересті,
1: правильно розумію. Так? 14 травня 2018 року мені пощасливилося піднятися на вершину Вереста. І майже без пригод пуститися з нею живим і майже здоровим.
0: Що означає майже без пригод і майже здоровим? Уточни, будь ласка, цей нюанс.
1: Ну, справа в тому, що під час підйому все все йшло у нас по плану, і погода була плюс-мінус нормальна. Ми піднімалися, 13-го числа були провішені перила до вершини Івересту, 14-го числа ми піднялися на вершину. Піднялися в 9-10 ранку, і хвилин 10 була гарна погода, але потім вона почала різко портитись. Ти ж теж ходиш в гори, ти знаєш, що в, в горах mm-hmm. погода портиться, ну, буквально за лічні хвилини. Е, налетів сильний вітер, пішов снігопад, е, видімость знизилась з метра до 10-20, і нам потрібно було швидко спускатися. В цей же час е, на вершині Вереста там у кожного свої справи, треба було ще пофоткатись з флагами, щось чим-то, і в основному я цим займався. Я фоткав хлопців з лагами. У нас, до речі, Рома Городешний, перший львів'янин зі мною був вже тоді mm-hmm. в Найбересте, І Діма Семеренко, перший дніпрянин. А, mm-hmm. Поки я всіх пофоткав, поки ми почали спускатися, на спуску в мене зняло маску сонцезахисну, таку здорову, як сноубордична. Просто вітром зняло, і я шов з відкритими очима. І отримав сніжну сліпоту. Oh. Тому спуск для мене був такий, не без пригод.
0: Сліпота від е, яскравого сонця насколочного наступає?
1: Так, і, коли там, якась ти… Інша ну там мабуть дві причини. По-перше, коли багато снігу і сонце відбивається, ти отримаєш опік сетчатки ока. А по-друге, на такій висоті е, супротив ультрафіолету повітря він знижений. І тобто ці два фактори в сумі дають тобі сніжну сліпоту. В нашому випадку навіть сонця не було, було хмарно, але цього вже було достатньо. Вау, вау.
0: Ой, я знаю, що стільки фільмів є різних. Звичайно, що про сходження на Еверест, так? І е, коли ти зі сторони дивишся і спілкуєшся з людьми, які теж десь, можливо, не на Еверест зіймаються, але ходять, в принципі, серйозно по горах, то розумієш, що до таких звершень потрібно докласти небияких зусиль, так? І я так розумію, що дайко, окрім фізичної гарної підготовки, яка повинна бути, так? Які, які ще зусилля, які ще ресурси потрібно докласти для сходження на найвищу вершину світу?
1: Ну я вважаю, що зараз сходження на восьмитисячники потребують трьох основних факторів. По перше, ти маєш бути фізично готовий. Те, що, про що ти вже сказав. По-друге, у тебе має бути вдосталь грошей, тому що сходження коштують багато-багато тисяч доларів. І по-третє, вдосталь часу, тому що ну, саме швидке сходження буде займати там, від 40 днів в сумі. А, і коли от якось знаходиш варіанти, як об'єднати і здоров'я, і гроші, і час в одно, і потратити це все, інвестувати, скажімо так, сходження і піти на вершину, от тільки цих три фактори в сумі працюють.
0: Про які суми йде мова, е, грошовість, щоб е, організувати сходження на ЕВРС?
1: Якщо конкретно про Еверест, то це від 35 тисяч доларів самий бюджетний варіант. А далі вже верхня планка, вона фактично безмежна. У себе на Ютубі я, до речі, записував відео, де в деталях розказував про вартість сходження на ЕВРС. От 35 – це сама базова з непальськими компаніями, без супроводу якогось англоязичного або там українсько-російськомовного лідера. Якщо вже е, користуватися послугами якихось буржуїв, условно, американців, чи англічан, чи навіть взяти 7 вершин Абрамова, у нього прайс стартує від 70 тисяч доларів, здається, десь так. Це вже вдвічі дорожче. А в той же час мої знайомі непальці – в цьому году викотали Platinum Everest-сервіс, який коштує 160 тисяч доларів. Просто нереальна сума.
0: На, на, що, на що йдуть кошти? Так? Тобто, Мова йде про е, пакет так, на одну людину. Е, куди йдуть ці гроші? Тобто, я розумію, що треба там ну, долетіти в Непал, там, дойти <кх> до базового табору. Але значна сума коштів, очевидно, повинна йти на якісь дозволи так, урядові. І, мабуть, на самі послуги людей, які з тобою йдуть. Так? Що ти купуєш їхній досвід і купуєш безпеку. Чи, чи як? В чому воно полягає? Куди йдуть гроші? Uh,
1: основна сума... Ну як основна? Будемо да, розглядати оцей all-inclusive пакет, куди все включено. І зараз є золотий стандарт. На одного клієнта йде один непальський шерпа. І десь від п'яти балонів кисню забезпечують тобі. Це входить в суму. Так от, на що йдуть гроші? Перше – це перміт. Це дозвіл від Непалу на сходження. Він коштує, 8, коштує 11 тисяч доларів просто за один дозвіл. Це вже така весома частина. Далі – послуги Шерпа. Шерпа коштує ну, від 8 тисяч приблизно. Там може бути по-різному, але десь так. Потім кисень. Один балонь кисню коштує 500 доларів. Плюс оренда кисневої маски – це ще там десь 300 доларів, чи теж там 400 доларів біля того. Далі гроші йдуть на обустройство базового табору. У базовому таборі виділяється одна така велика палатка на одного сходжувача. Входить трьохразове питання, постійно є гаряча вода, є ще Ну, загалом все досить комфортно. Є генератор, можна зарядити свої прибори. Є інтернет в базовому таборі, але інтернет платний, до речі, і 500, 500 мегабайт, здається, коштує 50 доларів було так Окей, uh, okay. цікаво,
0: тобто воно все так є організовано, і ми розуміємо, що потихеньку так акумулюється така сума. Ти сказав, що в тебе є окреме відео, де ти в деталях так, розповідаєш про бюджет сходження. Тому, друзі, якщо ви дивитесь наше інтерв'ю, сміло заходьте на канал «Дотараса», підписуйтесь, і переглядайте вже в деталях те вещи, речі, які стосуються безпосереднього сходження і на ВРС, ну і загалом стосовно гірського туризму, я розумію. Цікаво, цікаво, тобто це такі, такі комбінації. З часом я думаю, тут штука зрозуміла, хтось може відпустку взяти, хтось просто паузу. Давай, тоді, якби... тут... питання це менеджменту цього крема річ. У мене книга про тайм менеджмент, до речі, так що хто хоче, можете на ній і дивись, мене постає питання, так? От е, ну, для чого люди це роблять? Тобто, окей, там ФОП, так, це вершина світу, е, це дуже мало людей, які це взагалі зробили в житті. Е, це є певна боротьба з самим собою, мабуть, це якесь досягнення, так. Але я, в принципі, ну, собо, себе вважають доволі амбітним, так? в багатьох речах, там я збираю ці країни світу відвідати, я теж по горах ходжу, мені здається, що нібито в непоганій фізичній формі, але віриш, мене на Еверест взагалі не тягне. Тобто, якби я, я особисто, якби я, ну, я не маю за мету, я не хочу ну, абсолютно дойти, що тягне тебе, що тягне інших оцих численних людей, 에, піддаватися ризику, мабуть, Переходити ці всі труднощі, і, звичайно, щоб вивалювати купу інших ресурсів заради е, такої, от там тиловийшло, типу, ну от я на горі. <сум> <сум> для
1: чого люди роблять? Дивись, так, по-перше, я скажу так: якщо ви можете не йти на Еверест, ви не йдете на Еверест. Просто мені здається, настає такий момент, коли ну, хтось там уже умовно досягнув якихось вершин потрібно далі для самореалізації. А, настає такий момент, коли всі твої думки вже сконцентровані на цій горі, вона тебе як манить. От тоді тільки тоді варто вирушати. Поки ти там думаєш, іти не, іти, хочу, не хочу, оці всі сумніви, до цих пір на Эверест я вважаю не потрібно. І думати про нього, іти туди не треба. Он ти ходив на трекін до базового лагеря, також до Эвереста. От ні, туди... ні ми, ми біля напур не ходили. А, а, а я всім ходили. ще рекомендую на трек до базового лагері. Теж сходи, подивись, прекрасний трек. От хочете подивитися на Вірести, дідь в трекінг. Туди okay. я рекомендую всім. Нагору лізти не потрібно. Поки можете, це, а, поки можете не лізти. А розповім про свої резони, тому що вони можуть бути у кожного різні насправді. А, mm-hmm. Як для мене прийшов верес. Для мене Верес не був там мрію з дитинства, тому що раніше я взагалі вважав це ну, чим-то недосяжним. Я насправді з досить бідної сім'ї, і там ну, у нас в сім'ї ніколи не було машини, там до цих пор немає. І а, там колись, коли в дитинстві батьки якраз мене привчали до походів, і в них навіть не було грошей на те, щоб купити квитки до Карпат, щоб поїхати, і ми шукали варіанти, як би так оце на поїзд сунуться там умовно. Був Чорнобильський фонд, в якому вони працювали медиками, інструкторами, де там особи не платили грошей, зато оставалось багато тушонки, і можна було от з'їздити в гори, взяти мене сестрой. І, тобто, для мене Еверест не тільки в фінансовому плані, ну, не тільки в плані вершини був такий недосяжний, а й фінансово постійно. І тому думок в мене про нього не було. Потім зі мною сталося мій перший восьмі це була вершина Манаслу. Туди ми йшли з моїм там напарником, гідом кулуару, Сашою Павловим, йшли без шерпов, без кисню, в максимальному бомж-пакету. Це був максимально дешевий восьмитисячок, який тільки може бути. Нам оформили за 2000 20 доларів документи, а далі ми робили все. Ми купили там 100 пачок їдла на меню і все. Бо не було часу ні в мене, ні в нього складати меню і пішли з цим їдлом на гору. Я з'їм там буквально три пачки, щось в мене не лізло тоді, але ми сходили на 8000 і після цього я зрозумів, що на 8000 сходити реально, що це можна робити, що це потрібно робити, бо до цього я вважав, що це як політ в космос, щось там заграні. Uh-huh. І став, стало питання, яка буде наступна вершина після Манаслу. Бо, знаєш, я не можу отак, щоб ти сходив, чого-то досягнув, условно, там, десяток а. країн побачив і зупинився. Треба вже...
0: Апетит походити. приходить під час їжі. Так, да, так, да, так. Да,
1: підсаджується, підсаджується на висоту, підсаджується на восьмитисячники. І стало питання наступної вершини. Ну, і тут, ну, власне, такого питання в мене не було. Я вирішив, що це має бути Еверест. І тут два фактора. По-перше, самому цікаво піднятися на найвищу вершину і відчути, як організм себе там почуває, і взагалі побачити відео. бо з 8 тисяч ти бачиш, як земля отак-от заокруглюється по бокам, ну і це Ого. дуже класне, да, таке враження, більше такого ніде не побачить. Ти стоїш на землі і бачиш, що вона трохи-трохи заокруглюється. В общем, цікаво було піднятися і перевірити себе, це перша така причина. А друга причина була в тому, що Еверест найпопулярніша вершина. Ну всі знають Еверест. Багато хто бачив фільм «Еверест», хто не бачив, я, до речі, рекомендую. Манаслу ніхто не знає, условно, ну мало yeah. хто. А от «Еверест» знають всі, тому я мав іти на «Еверест», про це якось ми хотіли розпіарити, адже в мене клуб, туристів кулуар, ми займаємося якраз організацією походів mm-hmm. і сходжень, і от, власне, таке моє сходження мало б додати більше медійної ваги і самому клубу, і позитивно вплинути на мій бізнес. У нас, ну, мені дуже зручно, бо в нас така синергія. Я ходжу на 8 тисяч, і за рахунок цього теж вирощую бренд кулуару, а не тільки свій власний. І от, от для мене... Це... Тут, є, mm-hmm.
0: тут є така складова поп-культури, правда? Е, є, є типу там... Люди, які піднялися там на скільки, скільки є вісім, є десять десять восьмитисячників, правильно?
1: Чотирнадцять. 14.
0: 14.
1: 14.
0: Тобто хтось може піднятися на тринадцять восьмитисячників, а хтось може піднятися на ЕВРС. і люди будуть згадувати людини, як на Еврес. Я як би це можливо і дивно не звучало. тобто, це цікавий фрагмент, що згадують завжди першого, правда, і в спорті, і в якихось інших досягненнях, хоча. Те, хто зробив цю річ, не завжди може бути найкрутішим в чомусь. Ну але так, так побудована суспільна думка, і це ясно, що ну мабуть, теж відіграє велику ключову роль. Тобто є речі, які ми робимо там заради власного досягнення і професіоналізму, а є якась частина, яка просто є формальністю своєрідною. І якщо ми говоримо про тематику гірськолижного гірського сходження, так спорту у цієї культури, то е, я так собі розумію, що Everest – це е, ну, така галочка, важлива, так, ключова, е, яка є необхідним
1: атрибутом е, людей, професіоналів в цій справі. Цікаво? Ну, я би сказав так, що Everest за счет того, що всі його знають, він придає більшої такої медійності і більшої узнаваємості, а це корисно, власне, для бізнесу. І тут я доповняв, що піднятися на Верес це одна частина роботи, а зовсім інша потім про це розповідати і піарити. І це не менший кусок праці насправді, бо багато хто сходив і все, там лаври з неба прийшли. Тут е, здоровий кусок праці полягає саме вже після сходження на вершину.
0: Я, до речі, почув цю фразу одного відомого маркетолога, і він. Е, не, "Ага, значить, з одного боку, теж тут важлива річ. Є книги, так, є різні книги. Є книги, ну, реально кльові книги, так? А є книги-бестселери. Але книги-бестселери не завжди є насправді найкращими книгами в плані контенту і якості. Але через те, що вони бестселери, їх найкраще купують, про них найбільше розповідають, вони і — Маркетинг. — Якось так працює. Прошу?
1: — Маркетинг, так.
0: скажу, так. — Маркетинг, так, так. І теж важливий склад маркетингу — це не те, що ти зробив, так? а те, як ти про це розповідаєш. Теж важлива річ, така ну, якби, концептуальна, не лише коли ми говоримо про сходження ОРС. Тут напряму стосується тематика і моєї діяльності по відвіданню всіх країн у світі, тому що є формальність, є 193 країни, так? А можна в Китаї там чи в Штатах лише в одній країні їздити і кожен день щось нове бачити, так? Тому це постійно ця гра, э, цей баланс. І э, мені здається, важливо э, люди, які на такі відчайдушні, так, речі йдуть, тим же крайності, що Еверест це крайність, так, зійти на Еверест. Ти крини зійти, то що на крайність вони, мабуть, борються десь всередині ось з тим, як з цього балансу притриматися. Цікаво. Круто, круто. Тобто ти зійшов на Еверес, ти став людиною, яка зійшла на Еверес. І що ти робиш далі? тут тобто, я розумію, що ти допомагаєш людям ходити по горах. Вася – це компанія Кулуар. Ви, я так розумію, що ви і на Эверест. Ти водиш людей на Эверест, чи тільки по якийсь інший
1: город? Я особисто не вожу, але в цьому році ми планували експедицію, де тим лідером був Нікіта Балабана. Він кращий альпініст світу 2016 року. Є така нагорода, Золотий лідоруб називається. Якщо ти провіз там супер-офігенну лінію, новий маршрут, то от, як Оскар у світі альпінізму, можна сказати. Він, yeah, от, він yeah. і Міша Фомін, вони двоє українців, які отримали. І от, ну, я особисто вважаю, що поки я не можу бути тим лідером на Віресі, і мені цікавіше, самому, а, я собі поставив таку ціль пройти всі 14 восьмитисячників. Наразі в світі 40, 40, може там 45 людей, які змогли це зробити. І от мені більш цікаво поступово проходити всі нові восьмитисячники.
0: Угу. Круто, а це вже крута ціль, тому що я навіть, навіть собі думав от перед нашою розмовою, що є крутіше зійти на ФРС, чи відвідати всі країни світу? І на ФРС скільки людей зійшло? Ну, багато, багато. Питакі,
1: 10 тисяч десь зараз, да.
0: О, а всі країни світу відвідало там заледве 2-3 сотні людей, в космосі багато, були, були понад в космосі були порядка 500 людей, Уяви собі, так? Тобто різниця. Тому е, твоя ціль по всіх восьмитисячниках типу, ще крутіша. Ну, <laughs> Бажаю да, успіху реалізації. Ну,
1: ризикованіша така трохи, да, дякую. <laughs> круто, круто. То ти вже був на скількох Ну, Зараз в мене три успішних восьмитисячника. Це, власне, Манаслу, Еверест і осінню 2019 року Болечо-Ойо. Ще була одна експедиція на Макалу, але там мені довелося розвернутися до 200 метрів до вершини. На 8-230 я піднявся і потім, ну, з киснем. Мій Шерпа дуже погано себе почував, я його відпустив, півгори сам, потім дійшов до моменту, до вершини залишається там 200 метрів, вроди небагато по вертикалі, правда, але це 4 години ходу. І кисню в мене в балоні всього на 4 години. І тобто я можу піднятися. Але кисень закінчиться, бо в мене всього один балон з собою без резервних. Кисень закінчується на висоті 8485. Ну, скоріш за все, ти там і останешся на цій горі. Шансів спуститися тоді мінімальні. Я собі посидів і вирішив, що краще я повернуся туди наступного разу. А зараз спущуся. Yeah. Ну так, це теж э, суріза дилема, правда? Зважити цей ризик, тому що з одної сторони, кажеться, 15 тисяч доларів стоїть Макалу приблизно, чи там 16 біля того. Теж 40 днів часу, півроку підготовки і, вроді, от 200 метрів до вершини. Ну, тр- треба вже дойти там 100%, кажеться. Але з іншої сторони, я завжди кажу, якщо вам потрібно приймати важливі рішення, масштабуйтесь. Якщо подивитися в масштабах всього життя, от є одна вершина Макалу, і ти його представляєш проти всіх майбутніх вершин і проти всього свого життя власне в цілому. І тут, якщо розумієш, що є якісь повишені ризики, ти просто повертаєшся і жалю чи суму особливо вже в тебе немає по цьому поводу. Бо рішення так, однозначне так. насправді. Да.
0: Ясно. Ну що ж, це, я думаю, це гарна нота <клес> для того, щоб завершити наше спілкування, дивитися на життя в масштабі і мабуть не розмінювати. Так, э, перспективу і все своє життя на якісь короткотермінові э, переваги, так чи вигоди, э, я воду. думаю, гори цьому однозначно вчать дуже сильно. І э, э, я дякую тобі за увагу. Напевне, це було корисно глядачам, друзі. Якщо так, там ставте лайки, э, підпишіться, будь ласка, на канал Тараса. Він буде тут поряд. І якщо ви думаєте про те, щоб Піти якийсь серйозний похід, то знайте, що е, мій розмовник є тим провідником, який здатний вас завести далеко і високо. Ось так. І спустити круто. І спустити о, точно, і спустити назад. Дякую. Дякую, Тараса. Бажаю успіху. І е, що почуємося в нашому наступному інтерв'ю, де ми поговоримо про е, подорожі, так? Про подорожі, про передання їх з роботою, друзі. Це вже вийде відео на каналі Тараса. Можете туди сміло переходити. Я думаю, ми опублікуємо його в один момент. І чудово Добре. так забарвимо. Так, дякую, Єгоре, за цікаві
1: питання. Добре. Було приємно поспілкуватися. Дякую за рекомендації. До зустрічі в горах.